0: τη φίλοι και φίλες συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή την παρουσίαση του άρθρου «Η Βυζαντινή Μουσική» του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινοπόλος Λικούργου Αγγελόπουλου.
1: Η μεταρρύθμιση του μουσικού συστήματος που έγινε στις αρχές του 19ου αιώνα είναι γνωστή πιο πολύ ως η νέα μέθοδος των τριών διδασκάλων, δηλαδή του Χρυσάνθου, του Γρηγορίου και του Χρουμουζίου. Απλοποίηση της γραφής, ακριβής καθορισμός των σημαδιών του χρόνου, δημιουργία κλιμάκων και μονοσύλλαβων φθόγκων στη θέση των πολυσύλλαβων, είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας μεθόδου, που είναι ασφαλώς πολύ πιο εύκολη από την παλαιά στην εκμάθηση, επειδή ήθελε πολλά υπομονάς κατά την έκφραση των στίχων που τους χρησιμοποιούσαν για προπαίδεια των αρχαρίων. «Ο θέλων μουσικήν μαθήν και θέλων επενίστε, θέλει πολλά υπομονάς, θέλει πολλάς ημέρας, τιμήν προς τον διδάσκαλον δουκάτα εις τα σχήρας, τότε να μάθει ο μαθητής και τέλειος να γίνει.
0: Ενδιαφέρουσα είναι η κατάταξη των μελών σε κατηγορίες που διακρίνει ο Χρύσανθος ανάλογα με το χαρακτήρα κατασκευής τους. Με βάση την κατάταξη αυτή το Βυζαντινό μέλος διακρίνεται σε παπαδικό, στιχεραρικό, παλαιό και νέο και ιρμολογικό, σύντομο και αργό. Το σύντομο ιρμολογικό είναι μέλος συλλαβικό. Κάθε συλλαβή αντιστοιχεί συνήθως ένα φθόγκο, ενώ το αργό είναι κυρίως η απόδοση της σύντομης μελωδίας σε διπλάσιο χρόνο, στη συλλαβή αντιστοιχούν δύο-τρεις φθόγκοι. Το στιχεραρικό μέλος χαρακτηρίζεται παλαιό με βάση το παλιό στιχεράρι και τα μετέπειτα στιχεράρια του τύπου αυτού και είναι μελισματικό σε κάθε συλλαβή αντιστοιχούν περισσότεροι από δύο φθόγκοι. Το νέο στιχεραρικό μέλο διακρίνεται σε αργό και σύντομο και αντιστοιχεί περίπου στο ηρμολογικό. Το παπαδικό είναι μέλο καταρχήν πολύ μελισματικό, δηλαδή σε κάθε συλλαβή αντιστοιχούν πολλοί φθόγγοι. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό του παπαδικού μέλου είναι η ελεύθερη μελοποιία, κυρίω σε ψαλμικού στίχου αλλά και σε ύμνου. Στι περιπτώσει αυτέ, η παπαδική μελοποιία περιλαμβάνει με κριτήριο τη σχέση συλλαβών φθόγγων μέλη σύντομα, και αργά.
1: Ένα ξεχωριστό είδο μελοποίηση πρέπει να αναφερθεί εδώ: το καλόφωνο, στιχεραρικό και ερμολογικό. Το καλόφωνο στιχεραρικό που αναπτύσσεται και κορυφώνεται στην εποχή του Κουκουζέλη και των Μαϊστόρων είναι η ελεύθερη μελωδική ανάπτυξη του κειμένου των στιχερών με συμπλήρωση του μελωδικού περιγράμματο από το κράτημα. Το καλόφωνο στιχεραρικό είναι ένα μουσικό κείμενο πολύ μελισματικό. Μελισματικό επίση είναι ο χαρακτήρα του καλόφωνου ερμολογικού. Το είδος αυτό αναπτύσσεται τον 17ο αιώνα και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι ιρμοί ή κετροπάρια των κανόνων σε ελεύθερη μελοποία. Ο χρήσαντο γράφει ότι το καλόφωνο ερμολογικό μετέχει και του ερμολογικού αλλά και του παπαδικού είδους μελοπία.
0: Μίλησα πιο πάνω, Γραφειλικούρο Αγγελόπουλο, για το κράτημα. Τα κρατήματα είναι συνθέσει που αντί για συγκεκριμένο κείμενο χρησιμοποιούν άσημε συλλαβέ όπω το ρερεμ, το ρορό, ναιναινά, το τοτό, τιτιτή κτλ. Η μη χρήση κειμένου απελευθερώνει την έμπνευση του μελοποιού, ο οποίο στα άλλα είδη τη μελοποιία είναι υποχρεωμένο να τονίσει μουσικά τα δεδομένα ποίηματα και μα προσφέρει έξοχε σελίδε καθαρή μουσική. Πώς ερμηνεύεται η ύπαρξη των κρατημάτων και η δημιουργία τους από τους Βυζαντινούς. Είναι μια αναπλήρωση της έλλειψης οργάνων στη λατρεία. Πολλά φέρουν και ονόματα οργάνων, βιόλα, τρομπέτα κτλ. Ή υπολείμματα επιφημιών στη λατινική γλώσσα ή φράσεων λειτουργικών. Ο ονομαστός λόγιος Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Γεράσιμος Ο Βλάχος και Κρύς, 17ο αιώνα. Όντα ιερομόναχο ακόμα έγραψε τα εξή για την ερμηνεία του τερερέ. Οι άνθρωποι, έστω και να έχουμε πόθων ψυχή, και να σειρνόμεστε από την θεία αγάπη, σπουδάζομαι να ενωθούμε με του αγγέλου. Σημά ει την ασχόλαστον ψαλμοδίανο οπού κάμνωση. Δια τούτο και η μη καθημερινόν ψάλωμε με την έναρθρον φωνή των Θεών, με την άναρθρον φωνή το τερερέ. Από πού την ευγνάνομεν από του θείου προφήτας οι οποίοι λέγουσι πως ήκουσαν φωνάσεις των ουρανών ως φωνήν υδάτων πολλών. Και οι άγγελοι ούτως έψαλον με άρητον φωνήν καθώς το λέγει ο μέχρι τρίτου ουρανού αναβάς Απόστολος Παύλος. Άρη τα ρήματα ήγουν μέλος και αρμονία δίχως λόγια και τούτο κατά την συμβολικήν θεολογίαν το τερερέ δεν θέλει να συμμαδεύσει άλλο παρά το ακατανόητον της θεότητος. Ο Μιχάλης Αδάμης παρατηρεί πως το κράτημα είναι το απόλυτο είδος μουσικής των Βυζαντινών που εκφράζεται με συνθέσεις αυτοτελείς και ολοκληρωμένες.
1: Τα μέλη περιλαμβάνονται σε κώδικε που χαρακτηρίζονται από το περιεχόμενό του. Το ερμολόγιο περιέχει του Ιρμού των Κανόνων και τα αυτόμελα τυχερά. Το Ασματικό και το Ψαλτικό, βιβλία του 12ου και του 13ου αιώνα, είναι τα δύο βιβλία που περιέχουν μέλη διαφόρων κατηγοριών, μελισματικά: το πρώτο προορισμένο για τον χορό, το δεύτερο για τον μόνοδο ψάλτη, του Σολίστα. Η παπαδική περιλαμβάνει κυρίω μέλη παπαδικού είδου του Εσπερινού, του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Στα πρώτα φύλλα της Παπαδικής καταχωρείται η θεωρητική διδασκαλία, κατά κανόνα η συνήθης και η κοινή, ενώ όχι σπάνια συμμεριλαμβάνονται και αναλυτικότερες μέθοδοι συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα και παραδείγματα.
0: Μια επιλογή μελών τη Παπαδική αποτελεί η Ανθολογία που φτάνει ω τι Μέρε μα με τα διάφορα έντυπα τα μία Ανθολογία του περασμένου αιώνα. Το παλαιό στοιχεράριο από το 12ο αιώνα περιλαμβάνει τα στοιχερά ιδιόμελα των Μηνών, του Τριωδίου και του Πέντη Κοσταρίου και ακόμα τα Αναστάσιμα στοιχερά που από τον 17ο αιώνα αποτελούν ιδιαίτερο βιβλίο, το Αναστασιματάριο. Το παλαιό στοιχεράριο φτάνει ω τι Μέρε μα με τη μορφή αυτή. Ανέκδοτο σε χειρόγραφα, εξηγημένο στη νέα γραφή. Στα έντυπα έχουμε στον τύπο του παλαιού στοιχειραρίου το δοξαστάριο του Πρωτοψάλτη Ιακώβου, ενώ το σύντομο στοιχειραρικό μέλο αντιπροσωπεύεται από το δοξαστάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Τα δοξαστάρια περιέχουν μόνο τα δοξαστικά, ονομάζονται έτσι επειδή προτάσσεται η μικρή δοξολογία. Ενώ όλα τα στοιχερά κοντάκια και απολυτίκια περιέχονται στη μουσική Κυψέλη που γνωρίζει επανελειμμένε εκδόσει. Το καλοφωνικό στιχεράριο περιλαμβάνει στιχερά τονισμένα καλοφωνικά, πολύ μενλησματικά δηλαδή και με ελευθερία στη μελωδική του δομή. Το καλοφωνικό είδος μελοποιίας φτάνει σε μεγάλη ανάπτυξη το 13ο με 14ο αιώνα. Μέλη του είδους αυτού που είναι γνωστά και ως μαθήματα ή αναγραμματισμοί επειδή οι προτάσει του κειμένου κατατάσσονται με άλλη σειρά από εκείνη που έγραψε ο ποιητή του. Αποτελούν σήμερα το έντυπο βιβλίο που ονομάζεται Μαθηματάριο. Ιδιαίτερο κώδικας για τα κρατήματα είναι το Κράτηματάριο, ενώ οι καλοφωνικοί ιρμοί συγκεντρώνονται στο καλοφωνικό ιρμολόγιο.
1: Για για το σύστημα τη νέα γραφή, θα αναφέρω την ύπαρξη των διφόνων μελών, που είναι τονισμένα κυρίω από βυζαντινού μουσικού οι οποίοι έχουν επαφή με τη Δύση. Το αρχαιότερο, μέχρι σήμερα γνωστό δίφωνο μέλο έχει ανακοινωθεί από τον Μιχαλιαδάμη. Είναι ένα κοινωνικό για δύο φωνέ σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου του λαμπαδαρίου Μανουήλ Γαζή, του πρώτου μισού του 15ου αιώνα. Οι δύο φωνέ βαδίζουν με παράλληλα διαστήματα Πέμπτη. Οι συνθέσει αυτέ θυμίζουν το Δυτικό Organum. Πριν και μετά την καθιέρωση του συστήματος των τριών διδασκάλων εμφανίζονται και ορισμένα άλλα συστήματα για την καταγραφή της μουσικής όπως του Ιερονίμου του Τραγουδιστού 16 αιώνας του Κώδικα 1477 από το Σινά 18 αιώνας στο του του Αγάπιου Παλιέρμου 18 αιώνας τα αλφαβητικά του Βουκουρεστίου και του Παϊσίου Ξυροποταμινού και το σύστημα του Γεωργίου του Λεσβίου 19ου αιώνα, που το διδάσκει στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα τυπώνει θεωρητικό και μουσικά βιβλία. Τα συστήματα του Παλιέρμου και του Λεσβίου, που προτάθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, απορρίφθηκαν, ενώ μετά από αμφιτελαντεύσει, εγκρίθηκε και καθιερώθηκε η μέθοδο των τριών διδασκάλων. Νομίζω πω την καθιέρωση συνετέλεσε το ότι στην ουσία. Το νέο σύστημα είναι το ίδιο με το παλαιό, με ορισμένες ρυθμίσεις και απλοποιήσεις. Έτσι ενώ ελαχιστοποιούσε το χρόνο της εκμάθησης, άφηνε αδιάρρηκτη τη συνέχεια της παράδοσης. Αντίθετα, τα άλλα συστήματα έσπαζαν το σύνδεσμο της γραπτής παράδοσης.
0: Το νέο σύστημα θεμελιώθηκε θεωρητικά από τον Αρχιμανδρίτη Χρήσανθο, μετέπειτα Μητροπολίτη Δυραχίου και Προύση και πρακτικά από τον Πρωτοψάλτη Γρηγόριο και τον Χαρτοφύλακα Χουρμούζιο. Είναι η τελευταία μια σειρά προσπαθειών για την αρτιότερη σημειογραφία. Έχουν προηγηθεί του Ιεραία Μπαλασίου, δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, και του Πέτρου Λαμπαδαρίου, 18ου αιώνα. Οι Γρηγόριο και Χουρμούζιο μεταγράφουν όλο σχεδόν το παλαιό ρεπερτόριο. Από αυτό το υλικό τυπώνεται κυρίως το έργο των μελοποιών του 18ου και μερικώς του 17ου αιώνα, ενώ στο μαθηματάριο όπως και σε ορισμένα μέλη της Παπαδικής συναντάμε και παλαιότερους συνθέτες. Η εξήγηση του Αναστασιματαρίου και του Δοξαστάριου γίνεται σε δρόμο σύντομο, ενώ εξηγείται σε αργό δρόμο το Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτη και τα παλαιά και ακραγάρια και αναστάσιμα στη χειρά στο Αναστασιματάριο που εκδίδεται με το όνομα του Ιωάννη του Δαμασκινού.
1: Η εξήγηση του συντόμου αναστασιματαρίου και δοξασταρίου, καθώ και του ηρμολογίου του Πέτρου Λαμπαδαρίου, τυπώνεται, αντικαθιστά κάθε παλαιότερη σύνθεση και διαδίδεται ευρύτατα. Ω προ την εξήγηση σε αργό δρόμο του παλαιού στοιχειραρίου και του στοιχειραρίου του Νέων Πατρών Γερμανού, του Χρυσάφη του Νέου και του Δοξασταρίου του Πρωτοψάλτη Ιακώβου, νομίζω, γράφει ο Λικουργό Αγγελόπουλο, ότι πρέπει να δεχτούμε την άποψη του Σίμων Οσκαρά, πω δεν υπήρχε μόνο η αρχή εξήγηση των στοιχερών αλλά και οι σύντομοι, από το ίδιο κείμενο πάντα. Τα παραδείγματα μεταγραφής που παραθέτει, αλλά και ένα μικρό στοιχερό του Γερμανού που βρήκα σε κώδικα εξηγημένο σύντομα από το χρουμούζιο, είναι το «Τα σήματα σήμερον χαράς πληρούνται», που ψάλλεται μετά τον 50 ψαλμό στον όρθο των Χριστουγέννων, μας ενισχύουν την πεποίθηση για την ορθότητα της άποψης.
0: το θεωρητικό τομέα μας παραδίδει ο Χρύσανθος ένα σημαντικότατο έργο, το Μέγα Θεωρητικόν του που τυπώνεται στην Τεργέστη στα 1832. Με το έργο αυτό θεμελιώνει θεωρητικά το νέο σύστημα, το συνδέει με το παλαιότερο, αναφέρεται στα του ρυθμού και τα τις διακρίνει τρία γέννη, διατονικό, χρωματικό, εναρμόνιο, στα οποία ταξινομούνται οι οκτώ ήχοι, δημιουργεί κλίμακα με φθόγγους που ονομάζονται πα, βου, γα, δι και ζωνή από τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου, προσθέτει στα μαρτυρικά σημεία των φθόγκων και το αντίστοιχο γράμμα, Καθορίζει τους φυσικούς διατονικούς τόνους, ανάλογα με τα διαστήματα σε μείζονες, ελάσσονες και ελάχιστους. Μιλάει για τις φθορές που φθύρουν το μέλος, πραγματοποιούν τις μετατροπίες. Καθιερώνει μερικά μόνο εν χρήση από τα σημάδια, ποσοτικά και ποιοτικά, και τα υπόλοιπα τα καταργεί γιατί καταγράφονται αναλυτικά. Ορίζει και τα σημάδια του χρόνου, γοργό, δίγοργο, τρίγοργο κλπ, για τη διαίρεση, κλάσμα ή απλή, διπλή για την αύξηση αργό-δίαργο, για τη διαίρεση και αύξηση. Γράφει για τη μελοποιία και για την αρχή και την πρόοδο της μουσικής. Φυσικό είναι ένα τέτοιο πολύ μόχθο και πρωτότυπο έργο να παρουσιάζει ορισμένε ατέλειε τι οποίες στα τέλη του 19ου αιώνα προσπαθούν επιτυχώς μάλλον να διορθώσουν. Είναι η Επιτροπή του 1881-1883.
1: Μετά από 150 χρόνια ακριβώ από την έκδοση του Θεωρητικού του Χρυσάνθου, έρχεται ένα άλλο έργο να δώσει καινούργια όθηση στη θεωρητική μα και πρακτική μελέτη τη βυζαντινής μουσικής. Είναι το θεωρητικό τη μεθόδου τη ελληνική μουσικής του Σίμονο Καρά, που αποτελεί το γεγονό του αιώνα μα ω προ το θεωρητικό και πρακτικό μέρο του συστήματο τη ελληνική μουσικής με σημασία ανάλογη ή και μεγαλύτερη από τη σημασία που είχε τον περασμένο αιώνα η έκδοση του Μεγάλου Θεωρητικού του Χρυσάνθου. Εκείνο έθεσε τι βάσει τη μελέτη του μουσικού μα συστήματο. Τούτο ολοκληρώνει με υποδειγματική και λεπτομεριακή κατάταξη την εξέταση του μουσικού μα συστήματο με πρωτότυπη έρευνα, πέρα από τη Βυζαντινή και στη Δημοτική Μουσική. Διορθώνει την κατάταξη των ήχων σε γέννη που έκανε ο Χρήσανθο, τονίζει με το κεφάλαιο Μουσική Έκφραση τη μεγάλη σημασία τη γνώση τη ενέργεια των σημαδιών και επομένω τη ερμηνεία τη γραπτή παράδοση από την προφορική, φωνητική, Και προτείνει την επαναφορά από την παλαιά σημειογραφία ορισμένων σημαδιών που σώζει η φωνητική παράδοση: οξία, εξτρεπτό, τρομικό, παρακλητική, πίεσμα κλπ. Καθορίζει ακριβέστερα τα διαστηματικά, αναφέρεται αναλυτικά στο σύστημα τη πολυηγία με του οκτώ βασικού ήχου αλλά και του πολλού άλλου πλην του Νενανό και του Λεγέντου δευτερεύοντε, πραγματεύεται διεξοδικά για τα ρυθμικά και αφιερώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στα οργανικά και συμφωνικά όπου και η σπουδαία διδασκαλία για τα ισοκρατήματα. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η λεπτομερής αναφορά στις έλξεις των ήχων, όπου ορισμένοι σε κάθε ήχο έλκονται από ορισμένου σταθερού κατά την πορεία της μελωδίας, δημιουργώντας έτσι ένα πλουσιότατο μικροδιαστηματικό φάσμα.
0: προς το κεφάλαιο του ρυθμού το οποίο μελετάει και ο Χρήσανθος αλλά πολύ διεξοδικότερα ο Σίμων Καράς πρέπει να αναφέρω εδώ γράφει Λικουρούς Αγγελόπουλος ότι στη σημερινή μουσική εκτέλεση βασικό ρυθμικό σχήμα είναι των δακτυλικών τετρασίμων ποδών με πολλές όμως οξαιρέσεις ρυθμικές πεντασίμων εξασίμων, επτασίμων κλπ. από εδώ. Μια εξαίρεση είναι ακόμα η διατήρηση του τροχαϊκού μέτρου όπως τα Βυζαντινά, η Αμβία και Άκτα σε μερικά μέλη όπως είναι τα Μεγαλυνάρια της Υπαπάντης ή τα Εξαποστηλάρια.
1: όπως σήμερα, καταλήγει ο Λυκούργο Αγγελόπουλος υπάρχει ανάγκη συστηματικής έρευνα, μελέτη και παρουσίαση του άγνωστου υλικού, κυρίω των πιο κοντινών σε μας αιώνων, που θα εδρεώσει τι γνώσει ω προ την ιστορία και τη μορφολογία. Θα προσφέρει στο λειτουργικό τομέα, θα πλουτίσει τα ακούσματα των νέων, αλλά και αυτή την ίδια τη μουσική μα, που χρόνο με το χρόνο συρρυκνώνεται και αλλοιώνεται ο χαρακτήρα τη. Με αυτή την προοπτική και τους στόχους ιδρύσαμε πριν 8 χρόνια την ελληνική βυζαντινή χοροδία, πιστεύοντας τόσο στη διαχρονική ενότητα της μουσικής μας παράδοσης, όσο και στον αποτελεσματικό συνδυασμό επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, που μας επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα.
0: Εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.